0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa, conduce Antonino Danna.
1: Grazie Federico, il meneghino, volanti, il meneghino volante, l'ottimo Federico Borsari. Amici e amici miei, ma non buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna, ma stamattina, come vedete, stiamo partendo senza molti frizzi e lazzi perché eh, la realtà ci ha raggiunto e sopraffatto. Mentre vi parlo, c'è una fascia d'Italia che va più o meno... Dalla Romagna fino all'Abruzzo che si trova sotto l'acqua, le previsioni del tempo non lasciano ben sperare o ben presagire per le prossime ore e i prossimi giorni e in particolare eh, quest'acqua è stata ancora una volta assassina, prima di stare eh, a vedere che cosa si poteva fare, la manutenzione che non si fa, le polemiche e così via. Io chiedo a tutti e ciascuno di voi che vi trovate a vivere quindi tra Forrie e più o meno Pescara, se volete da questo momento il telefono è aperto, 0292947222, chiamate per dirci dove siete, che cosa sta succedendo e, e naturalmente raccontateci quello che sta capitando. Eh, Gli altri, se vogliono dire la loro, commentare gli articoli e così via, hanno sempre a loro disposizione il numero del Whatsapp o delle Zapp che dir 346-642-7756. E infatti noi cominciamo subito la nostra rassegna stampa, la cominciamo dando un'occhiata direttamente all'ANSA prima di andare a vedere i giornali, perché i giornali ovviamente sono stati chiusi ieri sera ed essendo stati chiusi ieri sera riportavano già le prime notizie, ma quanto è accaduto durante la notte è ovviamente qualcosa di eh, pesante. Allora vedete l'ANSA, piogge e desontazioni, la Romagna sott'acqua, morto un uomo a Forlì. Evacuate almeno 900 persone, nelle Marche la Misa verso la Piena Senigallia, l'appello portarsi ai piani alti. A Riccione il pronto soccorso è stato allagato, stoppa i treni tra Forlì, Rimini e Ravenna. Andiamo a vedere allora che cosa scrive l'ANSA. Continua ad aggravarsi il bilancio di vittime del maltempo in Emilia-Romagna, la notizia è aggiornata pochi minuti fa alle 7.32, Dopo che è stato trovato senza vita l'uomo che risultava disperso a Forlì, un secondo uomo ha perso la vita, Ronta di Cesena. La prima vittima è morta, probabilmente annegata, nel piano terra della casa di Via Firenze, in aperta campagna vicino agli argini del fiume Montone, dove abitava insieme alla moglie. La donna è stata salvata dai soccorritori, ha detto che il marito era rimasto in casa al piano inferiore, dove è stato trovato senza vita. La seconda, un uomo sui 70 anni, è morto a causa dell'esondazione del fiume Savio, ...e dalle forti precipitazioni che si abbattono sulla regione da ieri. Risulta inoltre dispersa la moglie. Si tratta a quanto appreso di una coppia di imprenditori agricoltori... ...impegnati nella produzione e raccolta di erbe aromatiche e spezie e fiori alimentari. L'allarme, sempre a quanto si è appreso, è stato dato dalla figlia 33enne della coppia... ...che dal secondo piano nell'abitazione avrebbe contattato i vigili del fuoco... La coppia potrebbe essere uscita di casa per recarsi nella vicina azienda da loro gestita. È stata poi una notte di paure e soccorsi a Faenza, in provincia di Ravenna, una delle città più colpite dall'alluvione dopo l'esondazione dell'amone. In città ci sono persone che cercano aiuto dai tetti e sono in corso i soccorsi. In alcune strade l'acqua ha ormai superato i primi piani delle case. In molte zone della città non c'è la corrente elettrica, le linee telefoniche sono intasate. Il comune ha aperto nella centrale Piazza del Popolo, completamente invasa dall'acqua, il Palazzo del Podestà, una struttura utilizzata solitamente per esposizioni e iniziative culturali, per accogliere le persone che abitano in centro e che sono state costrette a lasciare casa. Tutte le forze disponibili, fa sapere l'amministrazione comunale, sono al lavoro per i soccorsi. Novecento sono invece le persone evacuate in Emilia Romagna, con strutture allagate, fiumi in pieno e esondati, tanto che a Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti. Anche Marchi Abruzzo sono alle prese con frane e fango, mentre nel Veneto, con ritorno nell'acqua alta, è stato nuovamente disposto l'innalzamento delle barriere del Mose. Questa mattina il Comune di Bologna ha diffuso un nuovo messaggio d'allarme: salire al primo piano in via Montenero, via del Chiù, via della Ghisliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per rischio esondazione, non recarsi nelle cantine e nei negozi. Lo ripetiamo, il Comune di Bologna ha diffuso un nuovo messaggio di allarme salire al primo piano in via Montenero, via del Chiù, via della Ghisliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per rischio e sondazione. Non recarsi nelle cantine e nei negozi. Nel Cesenate, a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sul territorio dalla giornata di ieri, al momento stanno pervenendo segnalazioni di esondazioni puntuali dei fiumi Pisciatello a Ponte Pietra e Macerone. Dismano nella zona di Pieve Sestina e Cesuola nella zona di Rio Eremo. E quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Inoltre, osserva, continuano gli interventi di evacuazione da parte di vigili del fuoco, protezione civile, croce rossa, sommozzatori, soccorso alpino, richiesti da famiglie interessate dall'allagamento parziale del piano terra della propria abitazione. Rivolgendosi alla cittadinanza, prosegue il primo cittadino cesenate, Ricordo la raccomandazione di tenervi lontani dai corsi d'acqua e abbandonare scantinati e piani terra. Il livello di piena del Savio, previsto nelle prossime ore, si stima più basso rispetto alla piena di ieri pomeriggio. Nelle prossime sei ore, conclude, le precipitazioni saranno consistenti, pari a 30 mm. Risulta al momento isolata Lutirano, frazione di Marradi, comune del Fiorentino, situato sul versante romagnolo dell'Appennino. Il territorio a causa del maltempo è interessato da diverse frane e smottamenti che bloccano le strade. Al lavoro i vigili del fuoco e personale della Protezione Civile di Metrocittà. Intanto è stata decisa la chiusura delle scuole oltre che a Marradi anche a Firenzuola, come specificato dai rispettivi comuni e a Palazzuolo sul Senio, sempre nel Fiorentino in Alto Mugello, a quanto si apprende dalla provincia. La Protezione Civile si legge poi sul sito dell'amministrazione di Firenzuola, raccomanda a tutti tutti i cittadini di rimanere in casa e non mettersi in viaggio, causa allerta meteo. Sono attualmente in viaggio, si spiega dai Vigili del Fuoco, il gruppo GOS, il gruppo operativo speciale, inviato dal comando di Firenze e Prato, aperto il COC, centro operativo comunale, per il coordinamento. Vediamo allora quale sarà, diciamo così, quale sarà la la situazione del meteo e in particolare la situazione del meteo nei prossimi giorni, perché eh, qui sembra che la cosa sia in fondo appena cominciata. Sempre l'Ansa, non può piovere per sempre, prendiamo in prestito la famosa citazione del Corvo, film fantasy thriller del 94, per sottolineare una fase meteo straordinaria, un mese di maggio così piovoso non si ricorda negli ultimi vent'anni, perlomeno su alcune zone italiane, se escludiamo annate eccezionali come 2013 e 2019. Secondo Lorenzo 13, meteorologo del meteo.it, che poi alle 8.30 ci darà le ultime, gli ultimi aggiornamenti sulla, sulla situazione meteorologica, indica... Due zone principali, Basso Tirreno ed Emilia Romagna, quindi anche sul lato tirrenico dell'Italia ci sarà maltempo. Su queste aree del nostro paese è piovuto, piove, pioverà in modo eccezionale. I terreni sono saturi, non assorbono più la pioggia, le alluvioni lampo sono una realtà. L'allerta rossa è tale da giorni sull'Italia per maltempo a macchia di leopardo che colpisce a ripetizione. Prima c'era poca acqua con una drammatica siccità, adesso ce n'è troppa, colpa probabilmente anche dei cambiamenti climatici. Intanto però purtroppo il ciclone tunisino, che ieri ha colpito la Sicilia e gran parte del sud, ha raggiunto anche le regioni centrosettant- centro-settentrionali con un occhio di 995 ectopascal di pressione. Un ciclone dunque violento, profondo, con venti di tempesta, nubifraggi associati. Ovviamente i venti portano mareggiate e i nubifraggi allagamenti. Prestiamo dunque attenzione almeno fino a domani, cioè oggi. Poi giovedì è prevista una tregua meteo anche se permarrà il rischio idrogeologico. Nelle prossime ore pioverà in modo incessante in Emilia-Romagna, come poi è successo questa notte. Sono previste precipitazioni simili per persistenza e intensità rispetto all'inizio del mese e si teme una situazione complessa perché il vento di Scirocco e Levante rallenterà il deflusso in mare delle onde di piena fluviale e infatti stanotte abbiamo visto quello che è successo vedo che avete cominciato già a mandare delle zappe e allora eccole qua buongiorno Antonino, Mauro oltre all'incuria si aggiunga che privatamente non si possono pulire i sentieri non si può pulire il torrente che passa dietro casa, non si possono tagliare le sterpaglie e raccogliere le ramaglie dai boschi. Pubblicamente poi, prima di muovere una foglia, servono 3.000 permessi, una volta avuti intervengono quelli col muschio nel cervello a fermare tutto post scriptum. Ora nella zona dell'Alta Val Camonica, evidentemente da dove... Scrive lui, si vedono orsi e lupi, naturalmente girerò armato, ma non sparo a loro, ma ad altri, legittima difesa. Vabbè, una battuta. Allora, 346-642-7756 se volete commentare le notizie, se però voi abitate tra la Romagna, l'Abruzzo o nel basso tirreno di questo paese, telefonateci allo 0292947222 e diteci che cosa... Sta succedendo, com'è la situazione? Potete usare, potete usare eventualmente anche il 346-642-7756 per mandarci eh, delle immagini, farci vedere com'è la eh, situazione al momento. Allora, vorrei. Ah, ecco, prima di cominciare, io eh, ringrazio Federico e eh, ringrazio anche Pierre. Ho chiesto a Federico di entrare in contatto con questo nostro ascoltatore di Riccione Pierre che eh, ora ci ha raggiunto. Pier, buongiorno, bentrovato. Cosa sta succedendo buongiorno a Riccione? Buongiorno a voi, buongiorno
2: a voi. Beh, grazie che bentrovare. Eh, sì, sì, volete sapere un po' come vanno le cose. Sì, mm. tu sei sui Io denti,
1: abito... che cosa hai fatto?
2: Io abito a Rizzone Marina, eh, quindi che mm. vuol dire il centro di Rizzone, perché la gente non sa neanche spiegare quando fanno i servizi televisivi dove si è, che è la zona fratto, pedonale, quindi sono abbastanza fortunato rispetto alla situazione che c'è in giro. Voi dovete sapere che Riccione scende come un piccolo altopiano e poi arriva a mare e quindi è evidente che quando l'acqua scende tende a, a, a seguire il percorso. È ovviamente molto costruita, anche se noi abbiamo un record che forse molti non sanno, quello del maggior numero di alberi per abitante. E questo noi riteniamo una cosa meravigliosa anche perché proprio gli alberi ci salvano da situazioni come queste. Comunque mm. l'emergenza c'è stata e adesso è apparentemente tranquilla, le previsioni dicono che nel pomeriggio forse dovrebbe smettere, però eh, sappiate che eh, abbiamo un bel ospedale, io di origine poi non sono di qui ma sono venuto a viversi quasi vent'anni fa, un bel ospedale, ben funzionale, eccetera, che si era allagato la stazione ferroviaria. Eden, per cui i treni che percorrevano Ravenna, Rimini e Scendere non, non hanno potuto correre né da Cesena che poi ieri è stata la zona sicuramente più colpita e quello che vi posso dire è che ovviamente in tutte le abitazioni piccole, e grandi poi noi abbiamo altre caratteristiche importanti, non abbiamo dei grandi palazzoni abbiamo tutte case di letto soprattutto nella zona mare Insomma, si sono trovati con, a dover utilizzare il che stamattina guardandosi in giro è pieno di grovro perché raccolgono. Per fortuna è una zona in cui non è scappato il morto, come si vuol dire, non, è, non ha quel degrado che può avvenire quando mancano le fogne, perché questo è molto importante quando vengono situazioni come queste. Se hai le fogne, queste ti aiutano, però la dimensione del, dell'acqua che... Che cadevano talmente grandi che le forni ributtavano fuori. Qui ci sono due corsi che si incorsano: due corsi giù a Misano, addirittura tre fino a Cattolica, quattro, che erano pieni perché si sono riempiti ovviamente scendendo dall'Appennino Romagnolo. No? E quindi, quando sono venuti giù, hanno esondato. Addirittura, per esempio, la vicina Misano, che non è lontano da qui, cioè è, tutto una, è come se fosse un'unica città qua, per intenderci. Cioè, sì. A due chilometri e mezzo si girava col, col canotto. Eh, se volevi andare a comprare i negozi erano tutti chiusi. Eh, anche il, 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 il tabaccaio, ad esempio, il, il sempre aperto, chiusi, tutto. Quindi mh, mh, questo è un po' nella parte più urbana. Invece sul mare, il mare era è ancora molto arrabbiato, si dice così, si è mangiato, adesso poi la restituirà, una buona parte della spiaggia, almeno 30 metri se l'è fatta fuori, eh, con gli stabilimenti balneari che soltanto sabato scorso avevano già le persone che prendevano sole. Ecco, questo è un po' il quadro della, della situazione, devo dirvi che da quando io sono qui, una tempesta di questa natura, io poi sono di origine cubana, quindi ho visto spesso i cicloni, conosco un po' come funziona, ma assomiglia molto a un ciclone tropicale e non era mai avvenuto. Abbiamo avuto lo scorso anno quelle grandi date, non so se vi ricordate, che sono con dei chicchi grandi come delle arance sì. che hanno spaccato le macchine, stavolta per fortuna questo non è avvenuto però posso dirvi che la zona si è alluvionata. Una critica la posso fare sicuramente alle amministrazioni locali eh, fino a Bologna, poi a Bologna eh, dove ho abitato anche di tanti anni eh, eh, è vergognoso quello che è accaduto perché il torrente Ravone non è stato controllato e quindi si poteva benissimo immaginare che sarebbe sondato, avrebbe creato quel disastro che ha fatto. Però eh, i argini dei fiumi vanno tenuti, questo è il grave errore i fiumi a scendere dalle colline fino a valle vanno controllati. Invece è entrato in disuso questa cosa. Pensate che spesso sono gli stessi agricoltori che lo fanno questo lavoro, i contadini per intendersi, e non vengono ritenuto lo spesso chiamano, ma non c'è più quell'organizzazione per cui fra l'altro paghiamo anche questa piccola tassa no? delle, delle aree, qui eh, si chiama solito, ognuno c'è il suo nome, eh, per il mantenimento, eccetera. ci mandano tutto il loro progetto tutte le loro cose e delle, delle, quello che fanno poi non fanno niente e, e, i tombini per esempio voi immaginate i tombini mi suggeriva la mia compagna i tombini che noi abbiamo si riempiono di pini perché noi abbiamo
1: tantissimi pini certo, i pini marittimi sì, non è nella zona del Viale Ceccherini
2: sì, 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 sì ma, ma è grande due chilometri quadri questa zona, ma sì. dappertutto perché i pini sono ovunque qui, perché qui c- una volta c'era la, la storica pinetta, quella che raccontano di Garibaldi quando venne in queste zone, insomma era della tavola sì, eh, gli aghi dei pini, quando cadono, finiscono nei tombini e ne Voi immaginate cosa vuol dire camminare per strada e trovare tombini tutti otturati e ovviamente l'acqua eh, tira. Eh, e non entra nei condini, ma anche se fosse entrata la dimensione era talmente forte che non accadeva nulla. Qui posso dirvi il porto, l'avete visto anche forse da qualche immagine televisiva, è quasi esondato, quindi le, i battelli, le navi, gli occhi erano tutti alzati fino ad entrare nella strada. Eh, per fortuna che il mare non ha deciso di essere più imponente dell'acqua che c'è nella valle perché se no avremmo avuto il fenomeno doppio di questa situazione. Adesso io penso che con la giornata di oggi spero si normalizzi, perché poi dove, io questo che vi racconto l'ho visto a piccoli tratti, perché sono riuscito a uscire di casa, anno, ma non, non si può uscire di casa quando c'è un attormento di quelle dimensioni, si rischia di, di finire sotto un palo che vola, un qualcosa che ti salta addosso, è come un ciclone,
1: come quelli che conosco cubo. Certamente. Senti, eh, nel concreto, sì. che cosa vedi ora tu dalla tua finestra? Faccio un po' da inviato. Ma io io... Com'è <ride> sì, il io cielo? veduta. Quindi Beh, adesso vedo
2: qualcosa di, di tranquillo. C'è una piccola pioggerellina, questo ventrecello insistente, un cielo grigio-tumbo che dà idea che non è finita, questo sicuramente, Ecco, eh, diciamo che noi scorgiamo più facilmente, proprio come esempio di mare di questa zona, quando il vento insiste molto, è evidente che sta per arrivare la pioggia forte, no? Quindi eh, diciamo che eh, tutto sommato la, la città ha tenuto. Però non è bello in una zona che vive di turismo la nostra il 15 di maggio, ripeto, si poteva già andare in spiaggia, già anche, si toccavano anche l'anno scorso, si toccavano anche i 30 gradi in questo periodo, trovarci con 12-13 gradi, cioè la metà, è una condizione come questa. E io C'è penso tanto. che dovrebbe andare bene. Ecco, invece so perché ho parlato al telefono, anche qualche immagine, che invece nell'interno quindi andiamo più verso Serena, stanotte è stata veramente brutta. Perché poi vedete questo tipo di ciclone, non è che eh, si presenta dice scendo lì, mi fermo lì, eh, eccetera. No, si muove in base alle correnti, ce lo possiamo trovare, cioè tutta l'area ciclonica, però ce lo troviamo in particolare in un punto. Ecco, credo che eh, intorno al Savio, il, Savio è il fiume di Cesena che poi sfoga poco sopra Cesenatico cioè a Milano Marittima quindi non so se adesso tu conosci questi posti l'idro no? del Savio che comunque noi siamo un'unica zona urbana e per... lì sicuramente qualcosa è successo sicuramente i campi sono andati a Ramengo, sicuramente le foglie sono saltate poi considera che eh, in quelle zone le fogne non sono presenti, come qua, eh? quindi eh, è probabile che nei territori dove c'era meno interventi intelligenti che non quelli dell'uomo, sia successo
1: qualcosa di serio. Questo sicuramente. Molto bene, si fa per dire, Pierre Senti, beh, se sì, hai sì, ulteriori se aggiornamenti, puoi una zappa eh, che noi ti richiamiamo. Abbiato...
2: No, beh, questo è vero. Credo però
1: Dimmi. posso fare
2: un'analisi politica, perché vabbè, io appena, sono ovviamente vicino alla libertà per tanti motivi, si è capito anche dei vari interventi che mi capita di C'è fare. Beh, io metterei un bel punto interrogativo al signor Bornassini e alla signorina Slime. Vi spiego anche perché, perché molti non sanno che Slime adesso fa finta, lei ha vissuto più di 15 anni a Bologna in queste zone ed è diventata fino a anche. Vicepresidente della regione, spero che sappiate che eh, lui e lei in coppia quando hanno avuto il finanziamento dal precedente governo di 55, no, di più, fu circa 80 milioni di, di euro. 55 milioni di questi furono consegnati come dire: Noi non ne abbiamo bisogno. Se, qui è vero che rispetto al Veneto si è messo meglio perché c'è un enorme canale che percorre la regione, ma ormai è vecchio. E quindi loro rimandando indietro questi soldi, adesso si sentiranno responsabili di quello che è avvenuto, non diretti, ovvio nessuno può accusare, mai nessuno direttamente, però mh, il fatto di non aver deciso di spendere i soldi per controllare il territorio, che è la cosa, una delle spese più importanti, parlano spesso di modificare il PNR, ma il PNR è già destinato, è difficile fare grandi modifiche, ma molti di questi non dovevano essere investiti a fare stupidaggini, dovevano essere investiti proprio sul nostro territorio, che comunque è fragile e qui... Eh, I presidenti della Regione e l'attuale eh, Segretario del, del Partito Democratico hanno una bella responsabilità. Vi posso anche comunicare che sono già stati portati in procura della Repubblica a Bologna con delle denunce dettagliate e quant'altro. Quindi vedrete che persone che hanno subito dei danni sicuramente seguiranno questa strada.
1: Molto bene, Pier, grazie. Se hai aggiornamenti, bene. mandaci una zappa che ti telefoniamo. Noi, va bene?
2: Certamente, va bene, buona, buona giornata. Dai, speriamo Grazie il a dire. te. Ciao,
1: ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, noi da Rimini da Riccione, scusate, facciamo un balzo più all'interno di circa 150 km. Adesso andiamo a Bologna in collegamento con l'avvocatessa Michelina Grillo, che è una mia cara amica. e, e Naturalmente lei. Eh, lavora a ah, eh, Bologna. Già ieri, Michelina, intanto buongiorno, benvenuta e grazie a te. Buongiorno al tuo tempo. Antonino,
3: grazie dell'incontro radiofonico.
1: Grazie a te. Senti, ieri tu sul tuo Facebook avevi postato un paio di foto di via Saragozza, completamente vuota a Bologna. Eh, stamattina sì. il comune di Bologna ha avvisato i cittadini: non andate nei seminterrati, tenetevi lontani dai corsi d'acqua, com'è la situazione in città? Come, come stanno passando queste ore? Guarda,
3: queste ore sono ore per molti di preoccupazione perché come risulta anche dai siti del comune, dai siti della regione, della città metropolitana, ci sono, c'è un allerte a meteo molto elevato per eh, le piogge che stanno continuando, io in questo momento mi trovo a Casalecchio dove abito, sta piovendo in maniera abbastanza violenta ormai da tantissime tantissime ore, eh, direi probabilmente già da ieri mattina perché non mi pare che si sia mai interrotta questa, questa pioggia né qui né del resto in centro dove ero ieri. C'è una viabilità compromessa in moltissime zone della città metropolitana, sono state evacuate eh, delle vie, eh, quelle eh, ad esempio vicine alla zona di via Saffi dove è esondato il ravone, quest'oggi ho pubblicato su Facebook una foto dove risulta che via del via Saffi praticamente sembra un corso d'acqua, non, non una via. Eh, sono state evacuate anche strade nelle zone di San Ruffillo vicino uh, al, al um, torrente che anche lì è esondato, eh, via Toscana e le vie limitrofe eh, e questo per parlare della città dove quindi eh, c'è problemi di traffico. Eh, per chi eh, ha azzardato per motivi urgenti di uscire di casa perché già da ieri le scuole sono chiuse e ehm, anche oggi ovviamente e eh, i dipendenti pubblici ove possibile mi risulta che siano stati invitati a fare smart working e eh, noi eh, che abbiamo uffici privati stiamo ragionando seriamente, almeno le persone che ho sentito, se eh, tenere chiuso e lasciare i dipendenti a casa, cosa che io personalmente ho fatto, anche perché la mia segretaria che abita nella zona opposta a Casalecchio dove mi trovo io a San Lazzaro mi ha detto che lì la situazione è drammatica, mi ha detto poco fa, eh, anche lì ci sono problemi di intasamenti di tombini, pozze enormi nelle strade ehm, giardini pubblici parchi per bambini allagati ce n'è uno anche in Viano Sturzo qui verso Casalecchio completamente allagato e, e continua a piovere continua a piovere quindi la situazione effettivamente non è, non è delle migliori se poi andiamo in provincia so che avete già sentito anche eh, dei, degli altri mh, ascoltatori e degli altri amici sì, che sono intervenuti ecco ci sono situazioni drammatiche a Cesena a Faenza, ho visto una foto di Faenza con un'edicola sommersa dall'acqua, si vede solo il tetto. Abbiamo visto ieri delle immagini di Cesena dove l'acqua arrivava eh, oltre l'altezza Duomo e gente a nuoto che andava a salvare i bambini dalle finestre. Eh, parlo di Cesena, cioè, un posto dove non si sarebbe mai pensato. Ma purtroppo eh, il fiume è esondato, il savio è esondato e Cesena è completamente allagata a Riccione dei sottopassi con l'acqua che arriva fino al punto più alto del sottopasso e, e cantine allagate, negozi a piano terra allagati. Io ho visto personalmente in via Saffi ieri, eh, prima che ci fosse di nuovo il blocco della strada, moltissime masserizie ammassate fuori perché ovviamente i locali a piano terra e gli scantinati sono stati allagati, ho visto i locali di, eh, in un filmato, i locali interrati, seminterrati di una mia amica che ha un'attività commerciale nel settore dell'edilizia, che praticamente faceva vedere tutti i materiali che loro avevano nel seminterrato da buttare perché l'acqua era alta, oltre 30 cm. Quindi diciamo che è una situazione. In Bologna non la vorrei definire drammatica ma comunque molto 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 seria eh, certo. e eh, in questo non aiuta, non aiuta a mio modestissimo modo di vedere una difettosa man- manutenzione dei tombini, delle fognature ehm, che non vengono puliti regolarmente o almeno così pare perché si formano dei veri e propri laghi anche con piogge molto minori di quella che abbiamo avuto ora e ci sono strade, ad esempio la centralissima via Garibaldi dove io ho l'ufficio quindi che frequento tutte le mattine, che quando c'è pioggia oppure Grandina come è successo venerdì, quando c'è una pioggia anche molto meno di questa, si trasformano in fiumi perché l'acqua non sarà altissima, saranno 4-5 centimetri, ma corre eh, forte da piazza Tribunali fin giù verso, verso Zanarini e chi si trova a percorrere quella strada ovviamente ha dei disagi notevoli. Quante volte mi sono completamente bagnata scarpe e pantaloni per riuscire da piazza tribunale e arrivare al numero 7 dove ho l'ufficio. Ecco. Quindi la situazione secondo me andrebbe un attimo, come dire, è risolta anche con degli interventi seri di manutenzione di quello che è il pubblico nella, nella nostra città, ecco, sul quale c'è certo. abbastanza critica.
1: Ecco. Michelina, un'ultima domanda ringraziandoti del tuo tempo. Eh, e su nell'Appennino per caso hai qualche notizia alle montagne dietro Bologna?
3: Guarda, io ho avuto qualche notizia nel senso che la Futa che collega Bologna a Firenze come è noto, eh, da Bologna a Loiano per esempio ci sono delle interruzioni, sono caduti alberi, ci sono stati dei fenomeni eh, di frane chiaramente non non si tratta di frane, come posso dire, devastanti però comunque che hanno ingombrato con alberi, detriti, fango eccetera il manto stradale per cui in alcuni punti mi hanno detto che ci sono delle interruzioni allo stesso modo nelle strade che dalla via Emilia, da San Lazzaro quindi dalla parte eh, della città che va verso il mare salgono all'Appennino perché anche da lì ci sono varie strade che vanno verso Loiano, Monghidoro eccetera che sono attualmente chiuse anche perché anche in quella zona ci sono dei torrenti che comunque, o dei rivi che comunque per le piogge abbondanti hanno dei livelli di guardia o sono addirittura esondati poi ci sono degli episodi molto gravi ma non nell'appennino me ne sono ricordata adesso uno particolarmente rilevante che è la caduta del, di un ponte che è, avvenuta, che è avvenuta questa notte, eh, ho pubblicato anche, anche un post sul, sul, sulla mia pagina perché adesso sto cercando esattamente il riferimento, ecco, è il ponte della Motta che si trova proprio nella località, volevo dire la località giusta, San Martino in argine a Molinella, eh, dove è proprio crollato questo, questo ponte che fortunatamente ieri era stato chiuso in maniera precauzionale. Ecco, mi sembra che questi insomma, siano tutti quanti dati. Poi basta scorrere, basta scorrere internet, eh, ci, sono, ci sono filmati a Iosa, di Bologna, di Intorni, Rimini, Riccione, la superstrada che va a San Marino, che sembrava un fiume, come gli Asafi ieri, con le macchine che la percorrevano avendo l'acqua ormai agli sportelli. Quindi mh, direi che tutta la regione è veramente mh, piagata da questa da questa perturbazione che ancora non è chiaro quando, quando finisce. Ecco.
1: Che dire di più? Grazie Michelina per il tuo tempo e credo che tu sia stata alquanto chiara e precisa nel relazionarci. Grazie ancora.
3: Grazie a te Antonino e buon lavoro.
1: Grazie anche a te. Avete ascoltato l'avvocatessa Michelina Grillo da Bologna che ci ha raccontato un po' come sono messe le cose. Allora, bella gente, noi adesso ce ne andiamo in pausa, un pezzo del 1978 di Patti Pravo, pensiero stupendo, il pensiero stupendo sarebbe che passasse questa ondata di maltempo. Eh, C'è un'ultima zappa, Riccione torna a piovere forte già ora, per cui i sottopassi di tutta la zona e Rimini saranno di nuovo bloccati, significa che la mobilità sarà minore. Fate una bella cosa, statevene a casa e lontani dai guai.
4: E noi, e lei, a noi vorrei, non so, che lei, no, no. le mani, le sue pensiero stupendo. Nasce un poco stisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non. Se va cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciato, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Ma non
1: Subito, la linea ad Antonino Danna e rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Ehm, Federico, mi dici che il nostro Pier D'Ariccione ha mandato dei video
0: Poi abbiamo anche una foto, adesso la predispongo.
1: Sì, abbiamo una foto che francamente ha un che di apocalittico, perché eccola qua. C'è questa motovedetta della Guardia Costiera, per la precisione, numero di matricola CP842, che come vedete si è spiaggiata e, e qua siamo sulla spiaggia a Riccione. Che cosa resta della spiaggia? Niente, un enorme ammasso di sterpaglie. Sterpaglie, vedo tronchi d'albero, pezzi di tronco d'albero, quindi questa è tutta roba che i fiumi hanno portato giù venendo dalle montagne in nome della mancata manutenzione di cui i nostri ascoltatori hanno ampiamente eh, informato. Allora, ecco qua: ma i comunisti non sono coloro che tutto possono, dice Gio da Varese. Ricordiamoci di colui che ha fatto il tutto e soprattutto che c'è stato un certo diluvio universale. Ciao, Gio da Varese. Ancora, buongiorno Antonino, senza voler fare polemiche in un momento drammatico, ma il Veneto finirà che ha tenuto. Va dato atto che dalle sondazioni di Bovolenta la regione è grandemente intervenuta. Uh, abbiamo un altro video che arriva da dove questo? Da Rastignano, Pianoro, provincia di Bologna, O sbaglio? Eh, questo è un altro
0: video ancora di Pier, poi ti giro quello in provincia di Bologna.
1: Benissimo, manda.
0: Leggo Ponte Rizzoli.
1: Bene. Guardate, per chi ovviamente non lo può seguire alla radio, strada allagata ci sono almeno 40 centimetri di eh, acqua mista a fango, colore ovviamente marroncino e l'acqua viene giù. Questo tanto per chiarirvi un po' le idee sulla situazione. Eh, L'amico Vladimiro, il nostro amico Vladimir Regioc. Eh, mi sta girando una serie di video che io adesso ti giro sulla zappa della radio vladimiro se tu vuoi telefonarci vladimir reggio che è corrispondente di Neziela, che è eh, la famiglia cristiana eh, polacca e lui ecco, mi ha appena mandato 15 video guarda cosa ho ricevuto dagli amici dall'emilia ecco gli rispondo in diretta lo sto dicendo proprio ora in diretta grazie li giro in regia, li giro in regia, punto. Tu vuoi parlare? Vediamo un attimo, vedete questa è la radio, tu vuoi parlare? Eh, andiamo, eh, bla 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 bla. Eh, Federico io adesso ti giro questi 15 video che eh, appunto all'amico Vladimir Regio che sono, state, sono stati spediti da amici eh, suoi amici di famiglia dall'Emilia, vediamo un po' che cosa arriva, aspetta un attimo che io qua stamattina ho una manualità un po' azzerata già che ci siamo, ma dovrei farcela appena finisce di caricarsi, comunque nel frattempo mentre eh, tutto questo accade vedete acqua ovunque, sempre questo colore marrone orribile eh, che porta chiaramente e devastazione e, e disperazione. E il mio cuore, il paese più straziato, se posso citare eh, Ungaretti, è il mio cuore, il paese più straziato e credo sia il cuore di tutti gli italiani. RPL, ecco qua sta eh, Federico Tetto, ho girato gli altri video. Allora, nel frattempo, mentre tu dai un'occhiata, vi ricordo 346-642-7756, se volete commentare le eh, notizie, invece se voi vi trovate tra eh, la Romagna e eh, Pescara più o meno, se ci volete raccontare in diretta quello che sta succedendo, 0292947222, come vedete il telefono è qua e noi siamo qui per ascoltarvi, Diventerete, diventate i nostri i nostri inviati direttamente sul campo, uh, abbiamo quest'altro video che Federico sta proiettando, dove siamo qui Federico? Credo a Bologna può essere? Mi
0: sono perso un attimo,
1: <ride> sì, non ti preoccupare, comunque il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, allagamenti, 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 eh, ne mandiamo un ultimo e poi partiamo con le prime pagine Federico direi mandiamo ecco questa arriva appunto dall'amico Vladimir Regiok. ci arriva da, dall'Emilia Romagna non sappiamo da dove però, però in ogni caso eh, queste sono le testimonianze che vi possiamo offrire vedete abbiamo automobili letteralmente so, sommerse fino al tetto guarda che roba poi quella sembrerebbe sembrerebbe una casetta dell'acqua seppellita fin quasi al tetto c'è un capannone, quello dovrebbe essere un supermercato anche qua tutto inondato di acqua tutto inondato di acqua le strade strade praticamente cancellate delimitate soltanto, soltanto dagli alberi quelli che vengono messi nelle aiuole spartitraffico dove si mettono allora Pier ci scrive ancora da Riccione scuole tutte chiuse, mobilità ridotta a zero non so ancora se funziona il metro di costa tra Rimini e Riccione beh questo te lo posso provare a dire io se andiamo a vedere su Trenitalia che cosa c'è perché eh, naturalmente ci sono gli aggiornamenti sul, 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 sul traffico Vediamo un momento se riusciamo a trovare qualche notizia a proposito della situazione delle ferrovie. Sì, ecco qua. Allora, se vi trovate in eh, stazione, vi do questo aggiornamento. Eh, È stata battuta alle 7 di stamattina dalle ferrovie dello Stato, da Trenitalia. Linea convenzionale Bologna-Firenze, circolazione rallentata dalle 7 per danni causati dal maltempo. La circolazione è rallentata per danni causati dal maltempo a Bologna-San Ruffillo. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. Treni intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti. Ancora linea Firenze-Faenza, questa è la Faentina. Circolazione sospesa tra Marradi e Faenza, dalle 18.30 niente meno del 16 di maggio. Aggiornamento delle 7.55, quindi 20 minuti fa. La circolazione sulla Faentina è ancora sospesa. I treni pre-regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Veniamo a Riccione, linea Bologna-Ancona, Ferrara-Ravenna-Rimini. Circolazione sospesa tra Bologna e Rimini, Ferrara e Rimini, Ravenna e Faenza, Ravenna e Castel Bolognese. Dalle 17 del 16 di maggio, aggiornamento delle ore 6 di stamattina. La circolazione permane sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrare e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo e tra Ravenna e Castel Bolognese via Lugo. Il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e Senigallia. Anche nella giornata di oggi, 17 maggio, informano sempre le ferrovie dello Stato, a seguito dell'allerta meteo diremata dalla Protezione Civile, la circolazione è sospesa e l'offerta commerciale è riprogrammata. Per i treni alta velocità e intercity programmati nel tratto interessato non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni alta velocità e intercity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni, sostituzioni coi bus. I treni regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nelle località di Forlì, Pesaro Ravenna. Attivo servizio sostitutivo con bus tra Rimini e Cattolica e tra Cesena e Ravenna. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio. Precisamente sono stati cancellati Freccia Rossa Pescara a Milano che parte da Pescara alle 5, Freccia Rossa ancona a Milano in partenza alle 5.20 da Ancona, Freccia Rossa da Pescara a Milano partiva alle 6, Freccia Rossa da Ancona a Milano dalle 6.20. Freccia Rossa Venezia Santa Lucia Lecce delle 6.53, Freccia Rossa Lecce Venezia delle 7, frecce Rossa Lecce Milano Centrale delle 10.06, eh, Freccia Rossa Milano Lecce delle 14.05, quindi oggi pomeriggio eh, se avevate un biglietto e, state, e dovevate partire da Milano, insomma provvedete con altri mezzi. Freccia Rossa, Freccia Rossa Milano Centrale Pescara 17.30, Freccia Rossa Milano... Uh, Centrale Pescara 17.50, Freccia Rossa Milano Centrale 18.50, che va ad Ancona, Freccia Rossa Milano Ancona delle 25.00, poi abbiamo un'infilata di Intercity, 2, 4, 5 Intercity, Bari Centrale Bologna delle 5.55, Pescara Milano delle 7.02, Bologna Centrale Lecce delle 8. Lecce Bologna delle 8.20 e infine l'Intercity 609, Bologna centrale delle 14, prevista in arrivo, ma oggi non sarà effettuata, a Lecce alle 22.49. Questo è quello più o meno a grandi linee se vi trovate a viaggiare in treno. Adesso cominciamo rapidamente con le prime pagine dei giornali, i temi naturalmente il maltempo, poi abbiamo L'autonomia, c'è stata la, una manina per dirla alla Craxi, ha eh, fatto apparire, e poi sparire e poi riapparire una bozza del eh, testo sull'autonomia commentato dai tecnici del Ministero che gliene dicevano di tutti i colori. Poi vedremo meglio questa storia, cerchiamo di fare anche in fretta perché nel frattempo si sono fatte le 8.18%, Avvenire il quotidiano dei Vescovi, il fatto, la situazione sociale monitorata dal terzo settore, case per gli universitari ignorati, 160.000 fuorisede, primi tavoli nelle città, nessuno resti indietro, la Caritas in audizione al Senato, l'assegno di inclusione sia misura universale senza distinzioni, soglie e reddito diverse per area geografica, le acri, donne immigrate nel sud, le persone più a rischio di povertà. Centropagina, ovviamente, evacuati e danni per le alluvioni. Emilia Romagna e Marche, piogge intense, fiumi straripati, si teme peggioramento. Dossieri, dati di Ero Straniero, senatori abbadanti, tre anni non bastano, la metà è senza permesso. Corriere della Sera, il, della sera, il voto premia Meloni e PD, Melone PD eh, crollo dei 5 Stelle, Macron, migranti, non lasciare da sola Roma. Centropagina anche qui, fiumi in piena, fuga sui tetti, alluvioni in Romagna e nelle Marche, il sindaco di Cesena, una catastrofe. Oggi poi sono 50 anni dalla eh, strage della eh, questura di Milano del 17 maggio del 1973, parla Mario Calabresi, il busto in onore di mio padre, quelle quattro vite strappate, perché mentre si inaugurava questo busto al commissario Calabresi, che giusto un anno prima era stato ucciso, ebbe questo... Anarchico, sedicente anarchico tirò questa bomba a mano e, e fece quattro morti. Il fatto quotidiano: decreto lavoro, 15 milioni all'industria militare nel decreto legge che taglia il reddito di cittadinanza. Arriva il reddito di belligeranza: dal welfare alle munizioni. Il C- movimento 5 Stelle svela la norma per due fabbriche d'armi dirette dal gueriniano La Torre, missione cinese, Wagner davanti a Bakhmut, Kiev il capo 007. Siamo noi a uccidere i giornalisti russi. Mosca, terrorismo. Il giornale, verità sull'imboscata al CAV, qui l'apertura è su tutt'altro. La farsa del processo Rubi non andava neppure fatto. I giudici criticano IPM PM nelle motivazioni dell'assoluzione, la procura farà ricorso. I legali, difesa non garantita. Di spalla, Senato, primo sì al ponte, Salvini, fatti e non parole i migranti, Macron ne tende la mano, non lasciamo solo l'Italia. Poi sapete che ieri l'Inter è andata in finale di Coppa dei Campioni, Lautaro gol, il Milan finisce KO, ora l'Inter sogna la Champions o appunto la Coppa dei Campioni. Noi siamo un po' più stagionati, diciamo Coppa Campioni. Il QN, giorno nazione resto del Carlino, anche qui la foto a tutta pagina che arriva da Faenza Piogge mai viste prima, Emilia Romagna sott'acqua, due morti e migliaia di sfollati, Forlì, Faenza, Cesena, le zone più colpite, i sindaci, andate sui tetti, sommersi. Andiamo avanti. Il mattino di Napoli, autonomia, e il Senato frena, sul web il dossier dei tecnici di Palazzo Madama, soltanto una bozza, ma nessun ritiro, crescono le diseguaglianze tra le regioni, meno fondi allo Stato per sicurezza e pensioni. Centropagina, anche qui, alluvione in Emilia Romagna, una vittima a Forlice, Sena sott'acqua, dramma degli sfollati. Qatargate, estradizione di Cozzolino, sì, dei giudici. Il tempo, le amministrative, disperatelli, il centro-sinistra passa solo a Brescia e Teramo, ma Schlein esulta lo stesso. Il centrodestra vince a Latina, Imperia, Treviso, Sondrio, tracollo dei 5 Stelle. Bacini si impone a Fiumicino, una smart city innovativa, Pisa al ballottaggio per 25 voti. Tiremmo innanzi, eh, oggi c'è anche qui Osho, semplicemente questo colloquio tra eh, Schlein e Letta, la Schlein che gli chiede sbaglio i sindaci sono tutti rossi, risposta mi sa che te devi far vedere da un bravo armocromista, tiriamo innanzi, Repubblica, Repubblica apre sull'autonomia, anche qui battaglia sulle riforme, l'autonomia divide l'Italia, I tecnici del Senato pubblicano online un dossier che boccia il testo del DDL aumenta le diseguaglianze tra regioni. Palazzo Madama si difende, uscito per errore. L'ira di Calderoli investe la russa, così fate il gioco delle opposizioni. L'appello di Schlein uniti ai ballottaggi, ma i 5 stelle restano freddi. La stampa, Meloni-Schlein, partita doppia. La sinistra scommette sui ballottaggi per ribaltare il voto nei comuni. Renzi scippa tre deputati a calenda la premier uniti continuiamo a vincere Schlein PD primo partito nelle città chiama 5 stelle terzo polo centropagina ancora eh, inondazioni Emilia Romagna e nelle Marche la pioggia non si ferma il maltempo fa paura l'intervento di Mario Tozzi le bombe d'acqua e le nostre colpe la verità la verità, eccolo qua. Sabato il via alla manifestazione di Milano, fermate la fiera dell'utero in affitto. Dietro Wish for a Baby, Il segreto di Pulcinella, formalmente si offre assistenza alle coppie con problemi di fertilità. Di fatto serve a propagandare e permettere all'estero la gestazione per altri, pratica vietata nel nostro paese. Tutti fan finta di nulla. Centropagina, vedete questa foto. Di Matteo Renzi il suo giornale li dà per assolti, ma per i genitori di Renzi al processo si mette male. Speranza poi sapeva che il Green Pass era inutile, il direttore del ministero va in pensione e dice che Omicron fu la svolta. Poche polmoniti, immunità ibrida. AIFA aveva comunicato allo stesso Rezza che i, baci- che i vaccini non davano immunità, ma scattarono le restrizioni. Infine lo sport, Milan messo sotto, Inter in finale dopo 13 anni. Uh, andiamo a vedere i quotidiani economici, Italia oggi Italia oggi che apre con Ancona resta la più contesa, al ballottaggio la città marchigiana è stata ininterrottamente governata dal centro-sinistra dal dopoguerra d'oggi, il candidato di centro-destra è in vantaggio di 4 punti, servizio poi, di, e questo lo scrive Carlo Valentini a pagina 6, Uh, Emilio Gioventù invece la Calabria rischia di perdere 940 milioni di fondi UE se non li spende entro l'anno, Matteo Rizzi pagina 29 su criptovalute e ehm, paperoni, scambio dati tra autorità fiscali, si allarga l'anagrafe patrimoniale in Europa, andiamo a vedere i nostri amici del quotidiano di Sicilia di stamattina, rialzo dei tassi di interesse, allarme di banche e imprese, prudenza o sarà recessione, l'ABI sofferenze in aumento, Union Camere se al sud i consumi rallentano l'economia soffre di più, intervista poi a Carlo Cottarelli, il PD non sono deluso, fa bene a spostarsi a sinistra, c'è questa interessante intervista eh, a cura di Stefano Modena per il quotidiano di Sicilia dove sostanzialmente eh, Cottarelli dice credo che il PD si stia giustamente spostando a sinistra, dico giustamente perché in questo modo riuscirà a dare un messaggio più chiaro agli elettori ed è fondamentale dare un messaggio chiaro se si vuole essere convincenti. I partiti sovranisti, prima rappresentati da Salvini ora da Giorgia Meloni in questo momento hanno una linea chiara, che è prima gli italiani. Sono partiti nazionalisti che vedono il problema venire dall'estero, pensano che l'Italia siamo una comunità omogenea e così via. Il Partito Democratico, finché rimane un partito che cerca di rispondere anche alle esigenze del centro, rimane un partito che non ha un messaggio chiaro. Secondo me il PD deve essere un partito di sinistra, deve tutelare certi valori, poi ci penserà un altro partito che eventualmente potrà diventare alleato di governo col PD, a rappresentare i valori del centro, quelli del liberalismo democratico e della borghesia, se vogliamo chiamarla a questo modo. Sono due cose diverse, da tutti e due deve venire un messaggio chiaro, il miscuglio dei due, che è una debolezza, eh, questo e quanto. Allora, adesso, dopo avervi ragguagliato sui eh, quotidiani nazionali, un'occhiatina solo A quelli locali, Giunta Castelletti, prima ipotesi su Brescia oggi, Corriere del Mezzogiorno Campania, San Carlo, scontro sul bilancio, Corriere del Mezzogiorno Puglia, nuvole sul futuro di Acquedotto, Corriere del Trentino, Valdasti con un'altra battuta d'arresto, i sindaci verso il no, Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, Zaia, col nostro stile si vince, il governatore al fianco di Conte, erede e presto, non fatemi sentire vecchio». Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, col cugino dissidi su una proprietà, mentre l'arrestato fa scena muta davanti al PM, trapelano le prime indiscrezioni sul movente. Corriere della Sera, Dorso di Brescia e Idem, prenotano mezza giunta, Lizza anche Cantoni, Tomasini, Fernarori, possibili nomine esterne per ambiente e urbanistica. Corriere della Sera, Dorso di Roma, taxi ecologici, fondi dalla regione, 600 vecchie auto bianche off-limits dalla ZTL Verde, pronti gli incentivi. Per sostituirle. Corriere di Torino, Gire e Salone, Piemonte in vetrina, Corriere dell'Alto Adige, la Diocesi vende un bosco per dare case a prezzi bassi. Corriere di Bologna, l'emergenza maltempo, la regione in ginocchio. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, guardate che immagine viene pubblicata di questo sottopasso allagato a Riccione con questa uh, sembrerebbe una lancia Y sommersa. Dall'acqua resistiamo, questo è il titolo, incubo maltempo, Romagna in ginocchio, resistiamo. Arriccione, chiuse strade e stazione, pronto soccorso allagato, salvati due disabili, le mareggiate a Rimini danneggiano le spiagge, parchi sott'acqua, treni cancellati. Corriere Fiorentino alla Toscana, doppia resa dei conti dopo il voto, Gazzetta di Modena, Meteo, l'allerta infinita, frane, piogge, e ponti chiusi in provincia, Gazzetta di Parma, la classifica dei redditi in testa, Parma e Collecchio, perché cucuntiglia, no peniglia, chi conta dei soldi non si dispera, almeno così dice l'antica saggezza. Si sono fatte le 8.29, Federico, pausa e meteo, sentiamo che tempo farà.
5: La pressione torna lentamente ad aumentare sull'Italia, ma ciò non sarà garanzia di un tempo asciutto. Nella prima parte della giornata copertura nuvolosa diffusa al centro-nord, rovesci intensi sull'Emilia-Romagna, anche sul nord-est, regioni centrali e fin sulla Campania. Nel pomeriggio persisteranno tante piogge temporali a carico soprattutto di Emilia-Romagna, centro, Campania e Puglia. Sul resto del paese avremo tempo asciutto e aumento degli spazi soleggiati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata, da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi, è arrivata una zappa... Berengario in subrico da Roma saluta e dice Ciao Berengario, ricordi quando ti scrivevo di usare il PNRR per mettere in ordine il territorio? Non commentasti neppure. Beh, eh, non è che è necessario commentare tutto quello che si dice, comunque ero d'accordo. Matteo una volta disse Se non poti l'alberello o draghi il torrentello, poi la natura si fa sentire. Io ero guardia ecologica del parco del Campo dei Fiori e collaboravo quando potevo con i montanari nel tenere puliti sentieri e torrenti, suggerisco sei mesi di naio obbligatoria con finalità di manutenzione gratuita, corvè, nel territorio di residenza. Cosa ne pensi? Per me ci sta tutto, perché sarebbe il caso di occuparci di questo. Ecco, una cosa anche per quei comuni e paesi e paesuzzi, che eh, generalmente quando si trovano su un'arteria di grande comunicazione tipo una grande strada nazionale ti piazzano l'autovelox perché così ripianano cassa tu arrivi a 90 ci sono per 200 metri eh, c'è per 200 metri il limite dei 50 all'ora e loro ti fregano eh, i soldi della multa per eccesso di velocità ecco, eh, volete continuare a fregare la gente così? Mi sta anche bene, raccontateci che è per la sicurezza, io non discuto le vostre opinioni. Dal mio punto di vista, è solo un modo per fare cassa su chi in Italia ha l'automobile, perché in Italia, se hai l'automobile, sei colpevole a prescindere e mi pare che ce ne stiamo accorgendo tutti. Però almeno quei soldi che mi pelate usateli per il dissesto dissesto idrogeologico. Non vi viene una bella fontana in piazza, però vi viene un bel muro di contenimento in cemento armato che magari vi protegge il paese la prossima volta. Allora adesso andiamo a vedere molto rapidamente la polemica sul meteo e poi l'autonomia perché abbiamo veramente poco tempo. Che mattinata, ragazzi! Veramente che, che, che brutta mattinata. Purtroppo, forza e coraggio. Allora andiamo a vedere. Ecco qua su il giornale c'è questo interessante servizio di eh, Maria Sorbi che scrive: eh, Alvei sporchi, cemento, 2000 invasi mai fatti. L'inerzia sul maltempo costa 7 miliardi all'anno. Il reddito di cittadinanza ne costava 10 quindi, come vedete, i conti. È facile farli. Agricoltura flagellata, danni a edifici e infrastrutture. Le piogge continuano a presentare il conto. Il progetto sulla raccolta delle acque è del 2017, ma non è stato completato. L'esperto, siamo incapaci di programmare. Due giorni di pioggia battente, eh, si trasformano in alluvione, torrenti in secca che fino a un mese fa di colpo travolgono eh, paesi interi. Il maltempo non è più ordinario, ma sempre più spesso catastrofico, tanto che ci costa 7 miliardi di euro all'anno. La stima è dell'ex capo della protezione civile, Angelo Borrelli, addetta dei tecnici addirittura al ribasso, se si calcolano i danni alle persone alle case, ai ponti, alle infrastrutture, all'agricoltura e tutte le voci che non finiscono nella richiesta di rimborsi ufficiali. Giusto per dare una proporzione, in questa tranche di maltempo in Emilia-Romagna si calcolano 300 milioni di euro di danni subiti solo dalle attività agricole e dalle infrastrutture. Sott'acqua sono finiti ettari di terreno coltivato a kiwi, susine, pere, mele, ma anche cereali, vivai, ortaggi, allevamenti, macchinari di lavorazione ed edifici agricoli. Per l'alluvione di Senigallia dello scorso settembre sono stati stanziati 96 milioni di euro. La frana di Ischia è costata 2 milioni e via di questo passo. Contando che solo nel 2022 in Italia ci sono stati 104 allagamenti, 81 trombe d'aria, raffiche di vento, 18 mareggiate, 13 esondazioni fluviali, 11 casi di frane causate da piogge intense, 8 casi di temperature estreme in città, il conto è presto fatto. La soluzione, a proposito dell'acqua, che è il costo nel costo, quello dell'acqua perduta, l'acqua che ha spazzato via le auto e allagati i campi, è la stessa che avrebbe potuto salvare città e agricoltori dal rischio siccità di quest'estate. La soluzione sta ancora una volta negli invasi, parola chiave per mitigare i pericoli di siccità e alluvione. Se ci fossero stati gli invasi, gran parte dell'acqua caduta in questi giorni in Emilia-Romagna sarebbe stata raccolta e avrebbe limitato i danni, spiega Lorenzo Bazzana, responsabile economico Col diretti. Lo studio, firmato dall'Associazione Nazionale Bonifiche, c'è dal 2017, ma è stato realizzato solo in parte. E pensare che se fossero stati pronti due invasi in fase di costruzione vicino a uno dei torrenti romagnoli esondati, parte di questo disastro sarebbe stato evitato. Il piano AMBI prevede 2000 piccoli e medi invasi disseminati in tutta Italia, spesso in corrispondenza di cave già esistenti. Un progetto da 20 miliardi in 20 anni, pensato ben prima dell'opportunità dei fondi al PNRR, ma mai realizzato. Detto questo, anche interventi di ordinaria amministrazione avrebbero reso meno disastrosa la portata dell'acqua. Paghiamo il prezzo di un eccesso di cementificazione, aggiunge Bazzana. Di una mancata pulizia dell'alveo dei fiumi i fondali non vengono dragati, molto spesso manca la pulizia sotto i ponti, si accumulano legnami e foglie tutto questo impedisce all'acqua di defluire e ai terreni di poterla assorbire. Se un campo viene sommerso d'acqua marcisce, soprattutto se l'acqua che di solito arriva in 5 o 6 mesi arriva in 48 ore. Il problema in cui incappiamo da sempre, sostiene Francesco Ballio, professore di Ingegneria per l'Ambiente e del Territorio, al Politecnico di Milano, è l'incapacità di programmare a lunga scadenza, quando arrivano dei soldi c'è la corsa per spenderli tutti in una volta e non ne rimangono per impostare il monitoraggio e la manutenzione delle opere. Non ripetiamo lo stesso errore col PNRR, per la prima volta abbiamo la la possibilità di pianificare investimenti su scala nazionale, non è. Un'occasione da sprecare, questo per quanto riguarda, e a chiudere tutto il discorso e il dibattito sul maltempo. Eh, da Floriano, Padova, autonomia, da un conoscente di Napoli, a Canisciun e Fess, qui, nu- qui da noi nessun effesso. Allà tutti fessi, lassù, cioè qui nel nord Italia sono tutti fessi, quanta ragione ha questo qui, ma non credo i verdi non vogliono tagliare gli alberi che nascono negli alvei dei fiumi, la manutenzione va fatta, punto, non abbiamo molto altro di che discutere, la manutenzione va fatta, perché poi puntualmente abbiamo abbiamo le immagini del disastro, abbiamo… Abbiamo colleghi che si, att- che si accamperanno con il loro bravo microfono. Che cosa prova, signora? Ecco, io li caccerei dall'ordine, quelli che eh, fanno queste interviste emozionali, no? Che cosa prova, signora? Io gli vorrei rispondere, ho voglia di ballare. Che cosa si può provare se casa tua viene allagata o addirittura distrutta dalla furia delle acque? Fenomeno. Vabbè. Comunque avremo poi i soliti funerali con i palloncini, i vescovi che diranno mai più, mai più, mai più, magari un bel rito interreligioso e poi eh, arrivederci alla prossima stagione di maltempo perché ah, la diga qua no, la diga qua no, che poi eh, muore il pangolino, poi la diga si spacca e crepiamo tutti affogati, poi ci mangia sopra la mafia, poi c'è questo e poi c'è quello. Dimenticate che in Italia ci sono dei magistrati che sarebbero felicissimi di fare un culo così alla mafia E che sono pagati meritoriamente per vigilare a ciò che la mafia non si infili in queste cose per esempio Però poi puntualmente no, la mafia mangia, quello mangia, l'altro mangia, non facciamo niente E l'anno prossimo di nuovo, acqua alta, i morti, i palloncini e sempre quello col microfono Signora che cosa prova in questo momento? Abbiamo un vocale, vai col vocale Federico Buongiorno Antonino,
2: buongiorno a tutti, Ciao Giovanni. ogni volta che piove si va sott'acqua e ogni volta si sente dire dovevamo, avremmo dovuto, potremmo fare, faremo, ma è una volta che si è fatto, a mio avviso chi governa il territorio o è in malafede o è incapace, in ogni caso bisognerebbe rivedere
1: la sua presenza, grazie buongiorno Giovanni da Bergamo. Giovanni, hai ragione, punto, che altro vuoi aggiungere a quello che hai detto tu? Siamo sempre lì, siamo sempre lì, ieri l'ho detto con questa metafora calabra, il cane con la coda nell'acqua, siamo ancora al cane con la coda nell'acqua, solo che l'acqua ora è alta, perché il cane arrivò eh, in riva al fiume e si accorse che la coda gli pescava dentro l'acqua del fiume e si stava bagnando. Allora il cane si girò a guardare la coda che era dietro di lui e disse Se volessi la tirerei fuori dall'acqua, ma non ho voglia. E qua è la stessa medesima situazione. Se volessimo ci tireremmo fuori tutti quanti dall'acqua, ma c'è qualcuno che non ha voglia. Questo è il guaio. Antonino, Francesco, ciao Francesco da Genova. Antonino, io di alluvioni me ne intendo e purtroppo a Genova ve ne intendete sì e mi dispiace. Vivendo a Genova il problema è che durante l'emergenza tutti hanno soluzioni, finito tutto, chi si è visto si è visto, esattamente, siamo siamo a questo, questo è il discorso, non mi pare che abbiamo molto altro da aggiungere, allora apriamo brevemente questa pagina sulla questione dell'autonomia, Repubblica crea diseguaglianze, autonomia bocciata dai tecnici del Senato, un documento del servizio bilancio sottolinea il rischio di disparità tra regioni ricche e povere, giallo sul testo, va online una bozza l'opposizione attacca, giornata nera per il governo, Palazzo Madama, documento provvisorio ma non lo cancella, questo documento che è stato prodotto appunto dal servizio bilancio del Senato, stabilisce eh, parla dell'allarme sul possibile acquirsi delle disuguaglianze, l'ipoteca che grava sui servizi per i cittadini nelle regioni meno ricche e in breve il rischio sostenibilità per il sistema paese di fronte all'autonomia differenziata targata Lega. Solo che stavolta bocciare appunto il DDL Calderoli con la granitica e implacabile serenità dell'analisi tecnica e il servizio bilancio del Senato che ieri pomeriggio pubblica lo studio con un titolo dall'inequivocabile significato e cioè il costo dell'autonomia differenziata mediante post su LinkedIn, profilo social di Palazzo Madama di cui da conto Repubblica sul sito online intorno alle 14. Apriti cielo. Il documento esamina le criticità del DDL Calderoli, avanza dubbi sugli effetti dal punto di vista finanziario, pone interrogativi, specie sul ridimensionamento del bilancio statale, a vantaggio di quello di alcune regioni, con il rischio di non riuscire a conservare i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, i LEP, in tutto il paese. Carburante per le opposizioni, e mentre queste rilanciano con un mare di dichiarazioni la guerra allo spacca Italia il ministro Calderoli si infuria te- chiedendo conto di quella pubblicazione esplode poi il giallo del dossier che ora c'è e ora non c'è più anzi c'è e resta la notizia della stroncatura dell'autonomia ne produce subito un'altra, quel dossier non è verificato è stato sì pubblicato sui social ufficiali, ma per errore così dice almeno una prima correzione sembra cancellarne la validità che arriva alle 18 dal Senato ma passa un'ora e mezza e di fronte alle reazioni che ormai dilagano, ecco la seconda smentita che corregge la prima lo studio è lì, non è rimosso risultato, nervi a fior di pelle tra Lega e Meloniani ma fratelli d'Italia, tace E allora abbiamo il retroscena, sempre offerto da Repubblica, firmato da Giovanna Casadio. Eh, Calderoli e Salvini contro la Russia, la russa e fratelli d'Italia. È stata una trappola, così non si va lontano. L'ira del carroccio contro gli alleati, minacce di dimissioni del ministro delle riforme dopo una burrascosa telefonata al presidente. E allora eh, pare che insomma... Eh, qui eh, diciamo così eh, il dossier che stronca la riforma dell'autonomia in in salsa leghista deflagra come una mina a metà giornata chi la confeziona non non è tacciabile di faziosità ed è per questo che la pubblicazione a sorpresa addirittura su un social con tanto di timbro del senato fa ancora più male al padre della riforma Roberto Calderoli Scatena un terremoto politico, e il leghista se la ritrova sul telefonino sotto forma di post che ne sintetizza il contenuto. I sogni autonomisti si infrangono contro la realtà dei numeri e la realtà racconta di un rischio di disparità e diseguaglianza che lo Stato unitario non può permettersi. Matteo, è una manovra politica degli alleati per affossare il nostro progetto. Se non ritirano quel documento io lascio, dice il ministro al leader Salvini, in una telefonata dai toni risoluti. Non è certo lui la controparte, i due sono d'accordo e indossano l'elemento. Quel dossier mette del resto nero su bianco tutti i loro sospetti. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, col sostegno di Forza Italia e della ministra per le riforme Elisabetta Casellati, stanno portando avanti un'altra manovra e prese- perseguono altri obiettivi. La priorità di Palazzo Chigi adesso è la riforma costituzionale che dovrebbe portare al premierato, quantomeno con una prima lettura in Parlamento prima delle europee del prossimo anno. Per l'autonomia differenziata ci sarà tempo e modo, ma dopo. Calderoli e Salvini agiscono distinto, di pancia il documento porta in calce la firma dell'ufficio bilancio del Senato, ma i mandanti della trappola per i leghisti sono altri e sono politici. Salvini rassicura il suo ministro, la battaglia è di tutto il partito e se si affossa la riforma, allora la stessa permanenza della Lega al governo non ha più senso. Giorgia Meloni è lontana, giusto in quelle ore, in volo verso Reykjavik per partecipare al Consiglio d'Europa, ma Ignazio Larousse è lì a Palazzo Madama e se c'è un nome cerchiato in rosso dai leghisti è proprio quella la seconda carica dello Stato. La telefonata tra Calderoli e il Presidente del Senato è eh, burrascosa, il Ministro chiede il ritiro del dossier e eh, un giudizio politico non tecnico alza la voce. È a quel punto che del documento si perdono le tracce Il testo sparisce dal web e da ogni radar Salvo ricomparire ore dopo Nel frattempo Salvini sembra che riesca a mettersi in contatto Con la premier prima che entri nel tunnel degli incontri ufficiali in Islanda Che gioco stiamo giocando, Giorgia, le intima al vice premier Non una minaccia politica Ma un out-out abbastanza chiaro Meloni è spiazzata, dice di non saperne nulla che si informerà immersa in ben altri dossier. Quindi, come vedete, è stata una situazione abbastanza ingarbugliata, diciamo così. Allora, Federico, eh, sì, infatti, eh, benissimo. Allora, mandiamo, facciamo un attimo di pausa, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa e vi faccio ascoltare, visto che comunque oggi è il 17 di maggio, San Pasquale Bailonne, protettore delle donne, pezzo omonimo dell'omonimo film del 76, composto da Guido e Maurizio De Angelis, ovvero gli Oliver Onions, perché, e dopo ve lo spiego, a tra poco. 76, questo è San Pasquale Bailonne, protettore delle donne. Del resto oggi è la sua festa il 17 di maggio. San Pasquale Bailonni protettori di donne, Mandamillo non marito, Ian Curus Saporito. Prima delle agenzie di dating, eh, le, eh, le single erano solite recitare questa questa filastrocca San Pasquale Bailonne protettore delle donne mandami un marito che sia bianco rosso e, e saporito cioè di buon carattere ma noi non stiamo a parlare tanto di matrimonio o meglio di una personalità che ebbe un matrimonio molto tormentato e dal quale peraltro nacque un, eh, una grande linea poetica e stiamo parlando di Alda Merini Alda Merini che verrà ricordata al Mind il 24 maggio prossimo Al Milano Innovation District Auditorium Fondazione Triulza dalle 10 alle 13. Con questo si chiude questo ciclo di tre, tre, come si dice, di tre, oddio, non mi vengono le parole, di tre incontri previsti e preparati dall'associazione Senza Veli sulla lingua, quindi ora parliamo un po' di cultura. Io voglio salutare Sonia Bedeschi, che però Federico mi dice che non sente, e la, preside- la vicepresidente di Senza Veli sulla lingua, Patrizia Scotto di Santolo. Buongiorno Patrizia, buongiorno Sonia. Tutto tace. Tutto tace, Federico prova a richiamarle che è meglio, che alle volte quando la la tecnologia non ci aiuta il metodo più semplice è resettare tutto quanto. Taglia e ripartiamo da capo. Ehm, Perché ve ne parlo? Ve ne parlo appunto perché eh, qui si tratta di offrire ai giovani un talento al quale ispirarsi. E infatti questo incontro... Del 24 maggio prossimo al Mind, l'invito di Alda Merini in, a tutti i giovani raccomando, è chiaro. Abbiate cura della cultura e di chi ha consacrato la sua vita alla crescita dell'umanità. L'amore per la cultura, sentimento che si trasmette da a maestro, va coltivato con impegno e costanza, poiché ogni campo del sapere riflette delle parti del nostro mondo inferio- interiore. La poesia è un mondo in cui vale la pena vivere, in cui lo studio e la lettura equivalgono a coltivare l'umanità intera. Cultura, infatti, viene dal latino colere, che vuol dire coltivare, e coltivare significa anche imparare, visto che siamo in questi tempi, imparare la necessità di difendere il proprio territorio e tutelarlo, specialmente quando poi l'acqua irrompe così violenta. Vediamo un po' se Sonia Bedeschi è collegata, buongiorno.
3: Buongiorno Antonino, ce l'abbiamo fatta, anche la tecnologia ci assiste stamattina, come va?
1: Domine l'abbiamo mea perietur me mea nunziabit laudem tuam, dice il Salmo, per cui va bene così. Eh, esatto. Senti, buongiorno intanto, vediamo se riusciamo buongiorno, a ritrovare buongiorno. anche la vicepresidente di Senza Veli sulla lingua e poi avremo con noi anche Sormoni Alfieri, ecco qua, buongiorno. Vicepresidente, io voglio salutare. Buongiorno. Appunto, buongiorno. Patrizia Scotto di Santolo. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie a tutti. Buongiorno, grazie a, a lei e grazie ai radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie. Allora, lei, che è vicepresidente di Senza Veli sulla Lingua, la presidente la conoscete sì. già, è Ebla Ahmed. Si chiude qui mm. un ciclo ideale con Alda Merini, quale figura più complessa, più contorta e anche al tempo stesso maestosa da offrire ai ragazzi.
3: Sì, è vero, allora, l'iniziativa l'eccellenza in generale di servizio dei giovani, segue un po' per l'associazione Senza Veli sulla Lingua e Model to the Dream, cioè esempi positivi da seguire per le nuove generazioni, quindi una sorta diciamo, di modelli di comportamento a cui ispirarsi, di fatto uomini e donne che da un'esperienza negativa, da episodi drammatici o discriminatori hanno poi trovato la forza per reagire a questo terribile contesto eh, riconducendolo a proprio vantaggio e arrivando anche a trasformarlo in un successo personale. Quindi l'intento ehm, diciamo di questa iniziativa è importante, l'eccellenza a servizio dei giovani, perché vogliamo dare quindi, ai giovani esempi positivi di chi, nonostante le difficoltà, le discriminazioni, i disagi fisici e sociali, anche qualche volta economici, economici ce l'ha fatta, ha invertito la rotta e trovato quindi la propria strada. E' proprio per questo è nato questo progetto con tre importanti incontri, volevo ricordare anche quelli precedenti, Enrico Castelli, inventore delle giustiature andasse dell'elettrocardiografo studente, che tra gli altri ha inciso anche le voci degli astronati nella missione Apollo 11, poi Ghea Aventi, un'icona del design per contribuire al risvelo delle mete dei giovani, e proprio adesso in ultimo si conclude con Alda Merini, la poetessa e scrittrice dei Navigli che a 16 anni purtroppo venne ricoverata in una clinica psichiatrica per un disturbo bipolare. La scelta diciamo, è caduta su di lei anche perché eh, lei stessa dedicò una poesia eh, ai giovani, a tutti i giovani, raccomando, che lei scrisse nel 2001 con cui si rivolge ai giovani cercando di spiegare l'importanza non soltanto della cultura in generale ma proprio dei libri, dicendo di trattarli con rispetto e dignità perché proprio nei libri si trova il nostro passato, quello che hanno vissuto i nostri padri, gli uomini prima di noi. Dai libri, sempre eh, Alda Mirini, dice che possiamo capire molte cose sulla vita, su come era il mondo prima e su come hanno combattuto per farci trovare così com'è. Un, una lezione all'interno di un libro che è, è come una storia diversa da cui tutti noi possiamo imparare molto e ogni libro è scritto da un uomo che magari la pensa diversamente da un altro, ma questo dimostra che essi sono la più grande fonte di, di cultura». Inoltre lei parla di quanti poeti avranno cercato di preparare questo mondo per noi e ci raccomanda di amarli, di affidarci a loro, di leggere le loro poesie e ci spiega che grazie a quelle possiamo allontanarci, quindi i giovani si possono allontanare dalla eh, quotidiana e monotona realtà per vivere invece una vita piena. Quindi ehm, i libri e la, e la cultura in generale eh, di, de, devono diventare parte della nostra vita Oppure possiamo far diventare la nostra vita a parte di loro il più somigliante possibile, quindi esempi positivi.
1: Molto bene, io la ringrazio all'ora del suo tempo <ride> voi, e grazie. niente, al piacere
3: di voi. incontrarsi grazie. di nuovo. Sicuramente, molto molto volentieri e vi dovo l'invito anche a venire da me in radio, Radio Canale 7. Grazie.
1: grazie. Ah, benissimo, grazie. grazie allora, grazie, grazie Sonia, nel mentre noi entriamo in comunicazione con Soranna Anna Moni Alfieri, che peraltro è cavaliere al merito della Repubblica italiana Ambrogino d'oro, mica è una sor Cristina qualunque, eh, attenzione. <ride> eh, Ringraziando di Dio, non lo è. Allora, eh, intanto buongiorno e bentrovata, insomma qui mi pare che siamo partiti abbastanza lanciati, Alda Merini, non è che stiamo parlando di pizze e fichi, stiamo parlando di una personalità complessa, di una personalità che eh, sono nata il 21 a primavera, questa idea di quest'amore che strapazza le vite e ai ragazzi a cosa serve tutto questo?
3: Beh, insomma, siamo partiti in quarta, hai detto bene, Antonino, perché è un personaggio, un personaggio che, che deve essere da esempio e non può che essere un personaggio eccellente, Aldamerini lo è, proprio appunto per questa sua personalità complessa, contorta, eh, dove crediamo che tanti giovani che pre- parteciperanno, abbiamo oltre 200 studenti in presenza, eh, il prossimo… 24 maggio, mercoledì tutti a Mind Auditorium Fondazione Triulta lo ricordiamo Mind è è l'area immensa dove eh, ci fu Expo 2015 quindi è una zona tutta in espansione e io penso che Alda Merini riuscirà a trasmettere attraverso i suoi scritti la, la sua poesia tanti spunti ai ragazzi che certamente si ritroveranno in questa sua eh, personalità eh, molto molto articolata no? perché in realtà eh, l'abbiamo detto molte volte no? Aldamerini è rinchiusa in manicomio per 10 anni insomma una, una storia di riscatto di eh, ritrovamento di una libertà negata eh, una personalità che eh, potremmo definire no? oggi borderline no? un termine che, che è fin troppo di moda e, e, quanti giovani, Antonino, no? pensavo, facevo una riflessione proprio nella scelta eh, di Alda Merini insieme all'associazione Senza Belli sulla Lingua che promuove gli eventi, quanti giovani sono definiti borderline oggi? No? Eh, e quindi io penso che dietro a questo termine eh, ci siano eh, tantissime sfaccettature di una personalità. Mm, geniale, non necessariamente appunto malata, no? Come, eh, come vorrebbero definirla. E eh, io credo fermamente, eh, e questo poi ce lo confermerà anche l'ottima Suormonia Alfieri, che sarà anche in questo è già episodio, anche in questo, è già collegata appunto, eh, ce lo confermerà. Io credo che molti giovani possono trovare il riscatto proprio avendo persone e personalità come Alda Merini, come ha fatto lei. Quindi un transfer importante, soprattutto non ce lo dimentichiamo mai questo, dopo due anni di alienazione, di, di, di distanza forzata, eh, di reclusione in casa. No? Quindi questa è, è la nostra mission, è la mission di questi eventi che puntano a far innamorare i giovani di un ideale. È una frase di cui io mi sono subito innamorata e che ho rubato a sua armonia, che tra l'altro ha ricevuto un premio molto importante sabato scorso in occasione dei dieci anni dell'associazione Senza Veli sulla Lingua, proprio per il suo impegno profuso nella scuola con i giovani e per i giovani e mi piace pensare che attraverso questi eventi i giovani possano davvero innamorarsi di un ideale, perseguirlo e crederci fino in fondo.
1: Allora, visto che con una una presentazione del genere per me è praticamente impossibile sbagliare, 30 secondi di pausa e poi parola a Suor Monia Alfieri. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie, Meneghino Volante. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Sonia Bedeschi e Sormoni Alfieri, qui sulle Magiche, Magiche, Magiche Onde di Radio Libertà. Stiamo parlando appunto dell'evento dell'associazione Senza Velli sulla Lingua, dedicato ad Alda Merini che si terrà il 24 maggio prossimo dalle 10 alle, 3, dalle 10 alle 13 nel MIND, Milano Innovation District. Ma in particolare, io voglio dare il benvenuto a, a Sormoni Alfieri, che ho finalmente il piacere di incontrare, eh, sia pure per interposto telefono, perché, diciamo, io vorrei partire con una domanda un po' provocatoria. Eh, Alda Merini era una che scriveva di sé di essere nata il 21 a primavera, dicevo prima e aveva questa immagine della, del terreno ormai incrostato che si rompe e viene fuori la vita, viene fuori la creatività quanto la cultura può dire ai ragazzi ma soprattutto quanto bene può fare al paese questa crosta che si rompe Può avere anche una ricaduta economica sul paese. Buongiorno e benvenuta tra noi intanto.
3: Buongiorno, grazie carissimi. Sì, è molto importante la cultura. Io credo che la cultura sia l'unico passaporto per i nostri ragazzi. Ho sempre fortemente creduto che lo studio, la cultura, emancipino la persona e gli diano quegli strumenti Gli unici strumenti che gli consentono poi di vivere, di relazionarsi, di poter dare il proprio contributo alla società. Noi non dobbiamo mai dimenticare che ciascun cittadino non è che per volontà o per gradimento dà un contributo alla propria società. La nostra Costituzione dice che ciascun cittadino, nelle proprie possibilità deve migliorare la società quindi la cultura non fine a se stessa non la cultura di salotto per discorrere per eh, auto eh, valutarsi oppure per credere di essere chissà chi. La cultura è qualcosa di molto più grande. La cultura permette all'uomo e alla donna di sapere auge, cioè gli dà quella capacità di approfondire le notizie, di approfondire le circostanze ed è l'unica che lo rende davvero libero, libero di pensare, libero di esprimersi, libero di confrontarsi. Ecco perché la cultura è fondamentale per ciascun essere vivente, non soltanto per la propria libertà, ma soprattutto per il proprio servizio alla società, perché libertà dobbiamo ricordarci che è anzitutto la capacità di presa in carico dell'altro, di dare un proprio contributo al miglioramento della società. Ecco perché credo fortemente che la scuola sia l'unico ascensore sociale.
1: Certo. Senta, allora io prendo spunto da questa poesia di Alda Merini, Ci sono notti che non accadono mai, e dice Ci sono notti che non accadono mai e tu le cerchi muovendo le labbra. Poi ti immagini seduto al posto degli dei e non sai dire dove stia il sacrilegio, se nel ripudio dell'età adulta che nulla perdona o nella brama d'essere immortale per vivere infinite attese di notti che non accadono mai. Se lei guarda ai tempi che viviamo, questa è una di quelle notti che non accadono mai, è un incubo o forse dovremmo continuare a tenerci l'età adulta senza ripudiarla? Perché mi pare che gli adulti siano spariti in questo paese.
3: Sì, ha ragione. Nella nostra società, certamente la nostra società è assai complessa e vive un momento difficile. Io penso sempre ai nostri giovani. Noi siamo spesso portati a dire che i nostri giovani non hanno valori, non hanno ideali, sono quasi dei bamboccioni ma in realtà io credo che questo sia il rovescio della medaglia di un mondo adulto che ha cessato a un certo punto di essere tale essere adulti mm. vuol dire non soltanto assumersi le proprie responsabilità ma sentirsi prossimi di ciascuno L'essere adulto è capace di prendersi in carico l'altro, ma anche di prendersi in carico la società, dando a questa un contributo di pensiero e di azione ad ampio raggio. Noi oggi invece vediamo spesso, sia nella politica che nella realtà quotidiana, che gli adulti cosiddetti non hanno quel senso critico costruttivo ma fanno opposizione per il gusto di andarsi contro, noi pensiamo spesso che nella dialettica ci sia la possibilità di crescere, ma è necessaria una dialettica ed un'opposizione penso per esempio alla classe politica capace di costruire, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, di dare elementi mh, come dire, concreti di miglioramento. Questa è la critica saggia e la critica costruttiva, invece noi spesso vediamo che l'opposizione ha il solo scopo di andarsi contro e questo è un primo elemento. Un secondo elemento che noi purtroppo dobbiamo riscontrare nel nostro mondo di adulti è quella anche verso i ragazzi, è quella forse mancata voglia di aiutare i nostri ragazzi a far sì che si innamorino di un grande ideale. Se più pensi, pensi che cosa sta succedendo con i ragazzi che sono a scioperare o piuttosto a manifestare con le tende? Sì. Manifestano un, un bisogno mm, giusto, sbagliato, opinabile, mm, è un bisogno reale di uno studente, piuttosto un bisogno reale di una persona che lavora, però come si comporta la, il, il mondo adulto? Mm, tende a strumentalizzarlo a fare le passerelle a a usarli per mettere uno contro l'altro è sempre un mondo adulto incapace di ascoltare i nostri giovani e di dare loro degli elementi positivi per crescere o degli elementi in grado di farli innamorare di un grande ideale e questo purtroppo è proprio tipico della nostra società è un'opposizione fine a se stessa, come ho detto, e uno strumentale, utilizzo anche mh, di manifestazioni di alcuni giovani. E questo credo che sia davvero una, una notte che non si compie, perché è costante. Allora qual è la chiave di volta? Che cosa potremmo fare noi perché questa notte si compie? E questo è un appello che io faccio. Primo alla classe politica. La classe politica deve imparare a dialogare sui reali bisogni della società e l'obiettivo di un governo e delle opposizioni sono quelle di mettere al centro il cittadino per la sua piena realizzazione non eh, una sterile strumentalizzazione per farsi la guerra ecco questo è importante perché altrimenti la società non migliorerà mai e i cittadini si sentiranno sempre più delusi e sempre più stati Secondo un appello che lancia agli adulti, i giovani sono molto migliori di quello che noi vogliamo farli apparire. E' importante aiutarli affinché si innamorino di un grande ideale per il quale ne vale la pena spendersi e spendere la propria vita. Ecco, questo credo che possono essere due aspetti fondamentali perché le nostre notti
1: si compiano. Senta, eh, intanto ricordo ai nostri ascoltatori 346-642-7756 se volete commentare attraverso le zappe o whatsapp che dir voglia, sì, mandatecele perché come vedete mi pare che eh, anche dalla poesia si può eh, partire per un volo sulla realtà, del resto Umberto Eco ha detto che i libri si parlano tra loro e una seria indagine poliziesca deve provare che i colpevoli siamo noi. Sonia, senti, ehm, Alda Merini scrive anche «Invece ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato troppo è arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri allegri, tristi, dolci, amari. Ce ne sono tanti dentro ognuno di noi». Può essere questa la risposta a, a questo mondo di adulti che non fanno gli adulti, come diceva Sormonia, cioè il disimpegno, il riflusso per usare Un'espressione dei primi anni Ottanta?
3: O è ancora continuo, tempo di eh, impegno? Guarda, mi, 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 mi piacciono queste tue domande perché sollevano delle riflessioni importanti. Eh, io guarda, mi ricollego a quello che eh, ha detto il e ti rispondo. Noi attraverso questi eventi, e eh, in particolare quello su Alda Merini, proviamo a fare gli adulti proviamo ad ascoltare questi ragazzi, ehm, proviamo ad andare incontro a quelli che sono ehm, i loro desideri, stimolandoli ancora di più, Eh, perché eh, tanti parlano di formazione, no? Ma eh, con questi eventi eh, si si riesce, secondo me, a formare i ragazzi, perché questa è la parola giusta, in maniera anche 3.0, cioè con eh, degli spunti che eh, li li tengono vivi, svegli, visti, attenti. Ad esempio noi eh, abbiamo coinvolto nei vari eventi sempre... una una persona, un familiare che ha vissuto o conosciuto direttamente con le eccellenze che proponiamo, ad esempio il 24 maggio ci sarà Laura Bertassello che è la nipote di Alda Merini che ci racconterà come ha vissuto con con sua zia Alda, come la chiama lei Eh, oppure ci sarà per esempio Marcello Foa, ex presidente Rai giornalista, scrittore, che attraverso il suo ultimo libro il sistema invisibile eh, farà capire come si può essere di rottura in questa società no parlavi della crosta no eh, terrestre che si rompe no? Aldamerini fa, faceva nascere fiori con la sua poesia no ecco dobbiamo imparare a essere di rottura di rottura buona però no ecco perché eh, coinvolgiamo anche sempre su Armonia perché su Armonia io penso sia ehm, una suora di rottura, no? Sai, spesso io sono un'ex allieva salesiana, no? quindi insomma, conosco il metodo, la disciplina, eh, sono cresciuta in maniera molto pratica in mezzo ai giovani, con i giovani, ecco perché ho scelto di declinare la mia professione di giornalista in mezzo ai giovani perché noi crediamo sempre che insomma, dietro eh, a una suora oppure a una figura religiosa ah che barba, no? chissà adesso questa che cosa ci racconta, questo cosa ci racconta e invece no, bisogna avere un linguaggio di rottura che coinvolge i giovani usare quasi il loro stesso linguaggio comunque delle parole comprensibili ai giovani in modo da smuovere le coscienze, perché mi spiace dirlo ma dobbiamo dirlo, abbiamo a che fare con delle menti spente che vanno assolutamente riattivate e io penso che eh, questi eventi siano il modo migliore per riaccenderle, per rimetterle in modalità on, okay? eh, E la cosa bella, e questo eh, lo dico con una punta d'orgoglio perché eh, su Armoni Alfieri oltre a dirigere egregiamente il, diciamo, l'istituto delle Marcelline di Milano Ha un'accademia di danza, di balletto molto molto forte Molto ben radicata sul territorio Con degli ottimi insegnanti professionisti e di grandi allievi E allora abbiamo declinato la figura anche di Alda Merini eh, Con una coreografia bellissima che ci presenteranno i suoi allievi gli accade- Dell'Accademia eh, ucraina di balletto e io penso che anche attraverso l'arte, la danza, il teatro si possa arrivare al cuore eh, dei giovani, questo è, è fondamentale, quindi io la ringrazio tantissimo su Armonia perché eh, insomma ci, ci offre anche questa bella occasione e noi siamo felici di promuovere ovviamente anche la sua accademia e di valorizzare i suoi ragazzi perché anche attraverso la danza si rinasce no? eh, il talento è riscatto il talento è rinascita e quando ci si danno queste possibilità bisogna dare onore al merito Sormonia vuoi raccontare qualcosa in più di questa accademia che ho introdotto? Prego. grazie Sonia anzitutto Sonia è sempre speciale è veramente una ragazza in gamba, una grande professionista e generosa proprio nel pensiero L'Accademia di Danza eh, si chiama Accademia Ucraina di Balletto di Danza perché Ucraina è un'accademia italiana naturalmente che però ha, ha assunto in sé il metodo Vagovana, quindi un metodo abbastanza mh, rigido ecco, di danza classica, ha più di 200 allievi ballerini, questi allievi ballerini hanno un rapporto con il teatro Arcimboldi dove e svolgono tutti i loro vari spettacoli, sono ballerini che vanno dalle, dai 10 anni in su. Questa accademia ha una particolarità, nasce in Italia circa 15 anni fa e si sviluppa vicino alla scuola di via Quadronno 15. Questa accademia aveva i ballerini che vengono da tutta Italia e alcuni anche ucraini, difatti è stata molto impegnata nel corso della guerra ucraina proprio ad accogliere tanti ballerini ucraini questi ballerini mh, hanno bisogno essendo giovani studenti di una scuola quindi la scuola di Via Quadronno 15 che è un istituto comprensivo che va eh, ai corsi dal Nido mh, alle superiori una scuola che è centenaria eh, che risale agli anni nel 1800 e quindi si apre all'Accademia e questi ballerini dell'Accademia Bambini e bambine, ragazzi e ragazze frequentano la scuola dalla prima media fino alla quinta liceo linguistico, studiano come tutti gli altri studenti e svolgono gli esami di maturità al pari di tutti gli altri. Questi ballerini hanno di solito dei risultati a scuola superiori alla media, molto eccellenti perché hanno un metodo, la danza è sempre un metodo, quindi un rigore gli insegna anche un metodo di studio. Peraltro questi ballerini vivono nei convitti della scuola di via Quadronno 15 e svolgono tutta la loro attività, tutta la loro giornata, dal lunedì al venerdì. Eh, scuola, danza, mh, attività varie e dormono quindi in quadrono dove ci sono due tutor che si occupano di loro e del loro benessere fisico e psicofisico. È una bella realtà perché è nata proprio con um, dieci alunni, potremmo dire, oggi peraltro Ramon, uno dei loro ballerini, è stato in finalissima mh, ad Amici, quindi sono persone che hanno davvero un impegno e questi, quando guardo a questi ragazzi a questi giovani mi si conferma di una cosa è davvero questi ragazzi e questi giovani che hanno uno scopo nella vita un ideale ehm, un desiderio un sogno da realizzare e poi vivono la loro vita molto serenamente perché essendo ragazzi che svolgono un'attività fisica incredibile le ore di prova al giorno sono 3, 4, 5 ore quindi sono tante più 7 ore di scuola più le ore di studio Nonostante una vita così sacrificata, una dieta, quindi veramente impegnativo, sono molto sereni e felici. Ecco, Questo conferma che i nostri giovani vogliono fare degli sforzi, sono capaci di sacrificio. L'importante è che noi adulti non tentiamo costantemente di ridurre a loro lo sforzo, di quasi avere paura che facciano sacrificio. Mm, Parlavo prima dei ragazzi che studiano e che hanno bisogno appunto di un'abitazione corretto, giustissimo, però 50 minuti, 40 minuti di pendolarismo eh, non ci debbono preoccupare, ecco il sacrificio e lo sforzo non ci debbono preoccupare, d'altronde Aldamerini cosa diceva? Aldamerini diceva ai ragazzi che questi ragazzi come tutti noi, eh, in realtà nessuno di noi esente, viviamo con la voglia di successo, con la voglia di realizzarci, di avere la fama, il prestigio e in realtà ci facciamo scappare l'unica chance, l'unica moneta della nostra vita, che è la vita stessa che ha bisogno di essere vissuta intensamente alla grande, ecco questa è l'accademia di danza.
1: Eh, Sormonia senta intanto ci scrive qui l'amico Omar da Bergamo che le fa sapere un caro saluto a Sormonia sempre molto interessante ascoltarla Eh, una delle parole che voi avete toccato in questa conversazione è stata eh, mente Eh, del resto l'evento è eh, al mind che appunto vuol dire mente per cui tutto si tiene Eh, a proposito ci scrive un altro ascoltatore secondo lei, secondo Sormonia il degrado a cui stiamo assistendo è casuale o è voluto per minare le fondamenta della nostra società?
3: No, io credo che sia voluto l'ho sempre detto sia voluto in che senso? Nel senso che c'è la ferma volontà io credo un po' per i clienti disinteresse, ma un po' davvero invece ricercato, di minare le fondamenta della nostra società ma anche le certezze dei nostri ragazzi, vede noi ai nostri ragazzi abbiamo delegittimato i genitori, abbiamo, impedendo loro di esercitare la propria libertà di scelta educativa in modo libero, senza alcuna discriminazione tra scuola statale e paritaria, abbiamo loro delegittimato smontandoli i docenti. Abbiamo delegittimato smontandogli la magistratura, delegittimato la politica, cioè abbiamo delegittimato ai nostri ragazzi quelle che erano le figure di riferimento. La parola delegittimare vuol dire non, non, non chiudere gli occhi e riconoscere quindi i limiti della magistratura, di una parte di una magistratura corrotta, di una parte di politica inconcludente e, e di tutto il resto, ma vuol dire invece smontarla, un conto è riconoscere i limiti, denunciarli perseguirli per un senso di giustizia un altro conto è invece denunciare i limiti non perseguirli per il caso di Palamara Palamara scrive questo libro su una magistratura corrotta ognuno al suo posto, non ci si è mossi in nessun modo per fare giustizia o per fare chiarezza quello vuol dire smontarli vuol dire dare ai nostri ragazzi la sensazione dell'impunità e quindi dismonti la figura di riferimento. Ecco, questa operazione è alla base del degrado.
1: Ecco, tanto per chiarirci, tanto per chiarirci. Aggiungerei anche una società nella quale peraltro eh, c'è tanta ipocrisia, perché si parlava prima di mente, Aldamerini ha passato un lungo tempo in eh, manicomio, ha conosciuto i manicomi di prima dell'era Basaglia e, e oggi come oggi però siamo tornati a questa ipocrisia. Se io accendo la televisione, eh, a parte che eh, se guardo la pubblicità, forse tra un po' nella pubblicità ci troverò un ex suora, Cristina Scuccia, ma non ci trovo certo lei. Ma poi oltre a questo non ci trovate né uno con la panza come me, non trovate gente bassa, non, to- non trovate gente brutta, non trovate anche gente che ha problemi eh, diciamo così, con, eh, di igiene mentale. Oggi tra l'altro c'è una bella intervista proprio alla figlia di Basaglia sul Corriere della Sera. E, e allora questa ipocrisia di fondo, stiamo parlando tanto di società inclusive, società che accolgono tutti, però stranamente eh, igiene mentale è tema che è ancora tabù.
3: Sì, perché guardi, io credo che, lei ha toccato un tema che mi sta a cuore, società inclusiva, la nostra società vive l'inclusività al contrario, Mm. cioè non è un'inclusività dove trova spazio la normalità ma trova spazio il costruito, cerco di spiegarmi in un modo elegante, non c'è un'inclusività come dice lei del basso, del grasso, della persona che ha dei problemi mentali, lei non vedrà mai una pubblicità con una persona di questo tipo, Eh, c'è quello del quotidiano, quindi perché siamo incapaci di includere noi, perché l'inclusività è presentarico, è una cosa grossissima eh? è una cosa pesantissima è una cosa che bisogna fare con testa, con cuore e con dedizione noi vediamo un'inclusività finta di uno costruito del diverso, cioè un diverso che costruiamo noi e che può, e poi diventa avanti includerlo esatto non so se ne sono spiegata
1: sì, è una sorta, diciamo così mi passi il termine, di lavacro puri... di lavanda gastrica della coscienza
3: Esatto, costruiamo noi l'universo, ce cioè lo costruiamo in laboratorio, lo costruiamo nei, nei nostri, nelle nostre riunioni, lo costruiamo in concertazione, poi lo portiamo sugli altari e fingiamo di includerlo.
1: Esatto, società sì. falsamente laica e falsamente tollerante, come del resto diceva Passolini, che viene evocato tra l'altro da un nostro ascoltatore, Walter, ah. dal Friuli Venezia Giulia. Lui lo evoca, non ama, molto, non ama molto Alda Merini, mi dice «Io ho fatto volontariato per 35 anni in, psich- in, psich- in psichiatria, eh, Palmanova, la Tisana Udine, ho dovuto ascoltare con i nostri familiari le poesie della Merini, scusate se ve lo dico, sono piene di inutile retorica, tra l'altro usata dai catto comunisti come la perdita di tempo, più utile per riflettere il buon Pasolini, laico e conservatore dei veri valori della comunità». La cultura per lo più serve a stabilire differenze, la coltura invece è il lavoro che aiuta a non essere soggiogati, è una prospettiva anche abbastanza provocatoria questa del nostro, del nostro Walter. Sì,
3: sì, guardi. E' proprio sempre questo, cioè nel senso, mh, per esempio, mh, a proposito di questo vorrei fare un, un inciso. Giorni fa io ho scritto una lettera aperta alla segretaria del PD, la Schlein. Perché? Sì. Perché mh, mi accorgo che la classe politica tutta parla spesso di integrazione, accoglienza, immigrazione, povertà non esitano ad andare a scendere in piazza a dare solidarietà alla maestra che ha scritto una lettera a quell'altra che ne ha un'altra non esitano ad andare in piazza a dare solidarietà ai ragazzi che scioperano con le tende cioè, quindi una classe politica che all'apparenza appare molto vicina al popolo e ai suoi bisogni ma poi mi sono detta ma che cosa vuol dire avere a cuore il povero emanciparlo. Allora mi sono decisa a scrivere questa lettera che è stata pubblicata dal giornale alla, appunto alla segretaria, dicendo lei mh, che oggi in Italia si consuma una delle discriminazioni più gravi che non avviene neanche in tutta Europa. Cioè in Italia la famiglia italiana dopo aver pagato le tasse, nel momento in cui sceglie la scuola statale, diciamo che è gratuita, gratuita non è perché costa 8 Euro, quando sceglie la scuola paritaria, alla quale lo Stato destina 500 euro di contributo contro gli 8.000 euro, ehm, deve pagare la seconda volta le rette. Rette di 3.000 euro che non bastano a coprire i costi, e quindi vede le scuole paritarie di periferia e dei poveri e del centro suddesidere. Ora, questa è una delle discriminazioni più gravi e più vigliacche che definisco io, perché è sottesa, è nascosta, non ne parla mai nessuno. In tutta Europa, nella ricissima Francia, in primis, ma in tutta Europa, le famiglie scelgono liberamente fra una scuola statale e paritaria a costo zero avendo pagato le tasse. Questo che cosa fa? Sana fa competizione tra le scuole, risparmiamo tanti denari e in alto livello di qualità. E il povero non si deve sentir dire perché non c'è diritto di scelta. Orbene, ho scritto alla segretaria lanciandole questo appello e lo rilancio anche da questa radio se mi consente, dicendo lei che ha avuto la possibilità di frequentare le migliori scuole svizzere a pagamento, quelle dei ricchi, perché giustamente lei proveniva e proviene da una famiglia eh, molto benestante. Avrà ben compreso che in Italia le scuole paritarie non sono quelle dei ricchi, non sono le scuole private. Perché non aiutare il governo in questo momento di impegno per far sì che la famiglia possa scegliere liberamente fra una scuola statale e paritaria a costo zero? Perché il povero si deve sentire dire perché non c'è diritto di scelta? Peraltro questa violazione del diritto di scelta e della responsabilità educativa dei genitori va a violare gravemente la Costituzione che dice essere responsabilità dei genitori educare i propri figli e non c'è responsabilità consapevole senza libertà non richiede nessun onere per lo Stato quindi il problema dell'articolo 33 della Costituzione comma 3, per lo Stato è superato anche perché noi diciamo i cittadini hanno già pagato le tasse, quindi devi dare loro il servizio per cui hanno pagato le tasse, perché non favorire questo? Perché questo per davvero favorito permetterebbe di emancipare le classi dei poveri per il quali noi sappiamo che il PD si dichiara disponibile aiutare gli immigrati perché l'immigrazione non è soltanto un momento di accoglienza io mi sono sempre domandato dove vadano a scuola questi minori non accompagnati e allora vede, questo vuol dire per davvero essere inclusivi, per davvero prendersi a carico i cittadini ed emanciparli non è la passerella di un secondo è l'impegno costante e metodico di giorni che però bisogna misurarsi sulla realtà conoscerla, quindi io mi appello da qui, da voi, alla segretaria del PD, la prego dottoressa, garantisca in aiuto al governo alle famiglie la libertà di scelta educativa, agli studenti il diritto di apprendere, e agli insegnanti il diritto di insegnare senza alcuna discriminazione economica perché questa è una discriminazione delle più bigliacchie che dice al povero tu non hai il diritto di scelta e guardi caso che facendo questa operazione lo Stato italiano risparmia tanti danari e il sistema scolastico migliora, ritorna ad essere un ascensore sociale, soprattutto per le periferie del sud, per le periferie del paese e per i più poveri non fare questa operazione, cara dottoressa, vuol dire condannare il paese alla chiusura delle scuole paritarie quindi al monopolio educativo vera anticamera del regime per cui lei si dovrebbe preoccupare anziché preoccuparci tutti quanti di fantasmi di regimi e peraltro vorrebbe dire che gli 800.000 studenti delle paritarie che si riversano nella statale porteranno lei, il governo e tutti quanti a chiedere 5 miliardi e 500 milioni di euro di tasse ai cittadini. Quindi un appello al governo che proceda con l'operazione di garanzia della libertà di scelta educativa dei genitori del diritto di apprendere degli studenti, è un appello alle opposizioni perché in tandem questa è un'operazione da compiere, di grande civiltà, mi auguro con la legge di bilancio del 2023, se non vogliamo macchiarci di un'onta incredibile, aver condannato il paese al monopolio educativo e quindi al regime, questo vuol dire carissimo prendersi in carico la società.
1: Esattamente, meglio non si sarebbe potuto dire. Io devo chiudere qua, ma avremo modo di ritrovarci di persona, personalmente, e di discutere di questo e di molto altro. Io ringrazio Sor Moni Alfieri e ringrazio la collega Sonia Bedeschi, vi ricordo l'evento grazie dedicato, a te. grazie a tutti, grazie. grazie a voi, l'evento dedicato ad Alda Merini, l'eccellenza al servizio dei giovani, mercoledì 24 maggio dalle 10 alle 13 Mind Milano Innovation District Auditorium Fondazione Triulza Via Cristina Belgioioso 171 Milano non potete sbagliare grazie per essere stati con noi e a tra poco con gli scorretti con Carlo Cambi eh, the best lo sapete malgrado tutto is yet to come deve ancora venire a tra poco Qui? Parlamento.
5: Grazie Presidente. Eh, rubo qualche secondo all'aula perché sono in contatto in queste ore con i comuni romagnoli e anche marchigiani, quali Riccione, Rimini, Castrocaro, Modigliana, Dovadola, Brisighella, Faenza, Imola, Senigallia, flagellati dal maltempo, con fiumi e torrenti che sondano, frani, allagamenti, pioggia battente, vento forte e mareggiate e partecipo con apprensione e con dispiacere all'angoscia di chi in questo momento sta perdendo il frutto del proprio lavoro nei campi, di chi è sfollato dalla propria casa per il timore delle frane e di chi sta subendo danni per i pericoli di allagamento della propria casa, del proprio capannone e della propria azienda. Solo per partecipare a quello che è il sentimento dei romagnoli, che è un popolo forte, pronto a risollevarsi. E quindi, passata questa buriana, sarà anche motivo per ringraziare chi in questo momento sta lavorando, vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Municipale, forze dell'Ordine, che ringrazio di cuore. Terminato questo momento dovremo fare la conta dei danni, verificare gli errori di programmazione, di progettazione territoriale, ma soprattutto tirarci sulle maniche e andare avanti più forte di prima. Grazie Presidente. Grazie. Qui. Parlamento
0: Avete ascoltato La Rassegna Stampa